0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送，这一集是 EP 十九，我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。日本最多使用者的跳蚤市场交易平台美露卡利， 11月13号公布了2024年第一次半期，也就是2023年7月到9月的财务资料，也同时宣布开始人力中介的业务，将于2024年春天推出美露卡利 Hello 打工募集功能。让业者可以针对地区范围内的求职者发送短期的打工讯息。美露卡利推出此服务的背景，除了目前日本面临劳动人力不足之外，一方面也是希望跳蚤市场呈上 fintech 这个商业模式可以有更多的资金流动。从财报可以看得出来，虽然日本国内2023年7月到9月的纯利益相较前期大概成长了 4.5 倍，海外市场美国的业绩亏损透过严谨的成本控管，有让整体的赤字额度缩小，但整体流通总额的比例却是连连下降。尽管2022年11月美露卡利推出自家的。Credit Cardo、Meru Cardo， 在跳蚤市场点数的高回馈活动下，目前信用卡的发行量已经突破200万张，但显然还是不足以带动更多的资金流入 Meru 卡利跳蚤市场，所以才推出提供打工资讯的平台，试图透过提供 Meru Pay， 给予 Digitalu Barai 支付薪水这样的功能，来推进整个 Cash In and Cash Out 的循环。之前我们也带过，梅露卡利在信用卡以及支付的信用审查上，和一般的金融体系很不一样。他们依据的是消费者本人在梅露卡利的信用消费，因此无关乎工作收入、年纪等。加上可以先买后付，吸引了很多的年轻人。事实上，梅露卡利也的确希望更针对年轻人推出友善的服务。这类型的打工求职服务确实也蛮主打年轻人，但更多日本人对于这项业务是否可以带来好的效益，保持着怀疑的态度。在这种求人嘛亲姑的服务上，日本已经有一个成熟的 t i m i 平台，匹配率高达九十 percent。美露咖喱或许醉翁之意不在酒，但这样的服务到底可以走多远，总效能有多高呢？值得后续继续关注。再来第二则新闻，想分享的是 t i、e、m o t E M U。虽然这个呢不是日本本土的企业，但是这半年来在日本各大媒体都有大篇幅的在讨论它，主要呢是把它拿来跟 s h 做比较。新影的快时尚商业模式，我想已经被很多人讨论过。而和新影平起平坐的 TIM o 发展，到底如此强势的原因是什么呢？对于日本当地市场的冲击又是如何？新影和 TIM o 两者都是源自中国，而且极其便宜的 EC 平台，只不过新影主卖的是服饰。而 t i m 则是日用百货，承袭 TikTok 在美国走红的方式，两者在前期都是砸了大量的广告费用在洗用户，等到用户圈养起来后，就会让消费者不知不觉中习惯起这个平台。尤其在通货膨胀严重的美国，这两个平台提供的便宜商品可说是成为了美国人的最爱。光是今年10月，两者的利用人数呢就将近一亿。一千万人，这个几乎逼近美国 Amazon 的九成利用人数。虽然美国政府对中国实施了贸易限制，但仍然抵挡不了民间消费者对于便宜商品的需求。而在日本呢，也是一样的光景。新影进入日本后，就快速的获得了日本年轻消费族群的喜爱，打败了 H M m Zara、Uniqlo 等企业。更是在去年2022年11月于日本的哈拉 r a 元素开设了实体的常驻店铺。Tim 在今年7月登陆日本，截至录音前呢，目前 iOS 看 Android 的日本榜单上 ，Tim 都是综合下载的第一名，受欢迎的程度不输当时的吸引。虽然 TikTok 和都有品质的疑虑以及抄袭的嫌疑，但在其巨额广告宣传和不惜低价大量销售的策略，加上不需透过中介商就能轻易的实现跨境 EC 的服务，辅以运费补贴和退货支援。对于日本消费者来说，还是充满了诱因，竞争性之高，在主攻现在的年轻人市场策略上，可以说是非常的成功。毕竟，对于追求潮流的年轻人来说，这些物品的替换率都很高，品质的高低可能就不是那么的重要。对于日本来说，我认为本土的平价零售业还是有其竞争的优势存在。毕竟商品的独特性还有品质依然是影响消费者消费的因素之一。但后期对年轻客群的获取就受到蛮大的威胁。一旦像迅银一样钱赚到能够慢慢开始优化起商品的质量后，其他品牌需要做到的差异化就得更大，也会更辛苦。Tim 才刚进日本没多久，后续是否还会维持现在的走势？过段时间后，我们再来分享。再来的第三则新闻。现今的便利商店经营流行复合店的形式，你肯定在台湾见过啤酒吧以及博客来书店，还有美妆专区并存的大型复合 Seven Eleven 店铺吧。这则新闻想聊的就是日本现在也慢慢兴起的复合式便利商店酒吧。根据日媒 IT Media 的采访，一间名叫 NBG 的公司旗下的品牌酒的美术馆，在今年八月第一次与日本全家开启这种合作模式。相较于台湾可能比较迷你的便利商店酒吧，日本的便利商店酒吧则是以洋酒吧为主，从早上就开始营业，提供的酒类呢也从基本的啤酒、h i g h 到威士忌、白兰地等等都有。十一月初，酒的美术馆更是扩大经营，另外与八间全家、四间 l o w s o n 店铺合作，主打轻松喝，最低一杯五百日币就有的便利商店酒吧。一方面可以提供更为轻松的喝酒环境外，便利商店内买的热食、零食、点心等等，都可以带进酒吧当做下酒菜，提升了便利商店业者的客单价。在饮酒文化盛行的日本，客群从下班后想小喝一杯的上班族，到不太去一般居酒屋的女性、学生族群，甚至是观光的外国旅客，借着便利商店的便利和日常性，这样的复合业态可以说是很好的切出了一群消费者分类。日本人的反馈也都普遍偏向正向。认为这样的场合对于本身就有社交性存在的便利商店休息区来说，有了酒吧后，可以更为友善的促进地区性的人际联系。穿着呢，也可以比较随性，也不用担心一个人去酒吧会有尴尬。未来 N B G 的酒的美术馆也打算继续拓展此种业态，并将地点设置在观光客较多的地区，还有车站以及机场等人流流动性高的地点。而这样的业态呢，也让我想起我们 E P 0 9曾经聊过的酒税改制。日本政府预期是在2026年前完成酒税的统一。依照进度，今年的十月又进行了一波酒税改制。啤酒每三百五十毫升大概减少约六点七日币的税额，第三类酒呢，则是每三百五十毫升新增九点二日币的税额。根据日本的调查机构 Catalina Marketing Japan 株式会社十一月根据十月改制后的市场营业额调查，在九月底十月初的价格交接时期，啤酒的销售仅有了一点八 percent 的成长，平均购买单价相较今年降价前还倒跌了十一日币。去年同一时间，反而因为降价，平均购买金额有了七日币的涨幅。反之，看向涨价的第三类酒，今年涨价前后的营业额有了将近六十 percent 的跌幅，显示在涨价前，日本民众有一波囤货的行为。而平均购入单价呢，也有了十三日币的增长。去年同期涨价前后的平均购买单价涨幅约为七日币。从这样的数字看起来，日本民众对于啤酒类的再次涨价，好像并没有太过明显的反应。而第三类酒呢，仍然呈现高度的市场热度。然而，日本今年整体的经济状况也并不太好。在这波囤货后，是否第三类酒仍然可以维持现有的购买量，仍然有需观察。按照上述这样的统计结论来看，选择更为多样的第三类酒依然是日本民众的所爱。结合酒吧发展趋向轻松和休闲，我个人认为便利商店和酒吧这样的结合应该还是值得期待的。今天的最后一则，想简单聊一下我们 EP 0 7聊过的日本知名露营用品品,品牌 Snow Peak。在疫情后的 Snow Peak 遭遇了发展停滞的问题，尽管纯利益率持续下修，成长受到挑战，但他们还是在十一月十七号推出了高达一百四十八万日币的高价帐篷。整个集团的走向呢，朝着精品和高品质的帐篷为主要核心发展，看起来希望从高单价的商品去获得更高的客单利益。只不过，这样的商品引来日本民众的一些质疑声浪。虽然在喜爱露营的民众中，肯定会有人对这样的奢华商品买单，但大部分的人认为，一晚要到一百四十八万日币的高单价设备，还要收跟运，还不比去高级饭店更为舒适。与其说这个是一个露影体验，不如说这是挑战日本民众是否能够改变对于露影的概念。如果是你的话，你会花一百四十八万去体验这样的一个露影吗？好啦，以上就是本集的节目内容啦。最近看后台数据，有发现收听节目的听众有慢慢的变多，其实还蛮开心的。虽然本来做节目的本意只是单纯分享自己每周整理的资讯，也没有求什么得失，但感受到大家的认同，还是觉得有种被肯定的感觉。好哦，那希望大家也还喜欢本周分享的内容。那么，乌萨奇小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，またね。